0: Merhaba, akşamlar. Daktörü 1984'e nabıza hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin yüz, yüz akı bir hukukçuyla birlikteyim. Bizim hukuk fakültesi döneminden heyecanla takip ettiğimiz, cesur, gericilikle mücadele eden bir hukukçuyla birlikteyim. Hoş geldiniz.
1: Ee, hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bu
0: yapacağım tek olumlu yorum olacak. Arasında e, sorularla sıkıştırmak istiyorum İlhan Bey'i birazcık. Onun e, duruşunu merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatı ile ilgili meselelerdeki konumlarını merak ediyorum. Aslında gelecek için e, biz grubu olarak yanıyla e, değerlendirmelerde bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet gidişatın Tartışıyor olacağız bu akşam. Şimdi ben öncelikle şunu sormak istiyorum, yayınlarınıza baktım özellikle son e, zamanlarda olanları ama bir tanesi seçinden önce hemen, pardon seçinden sonra e, klasik olduğunu doğru aday doğru aday olup olmadığı sorulmuş size e, seçimlerden sonra ve siz demişsiniz ki evet doğru adaydı günün koşullarına göre. Ben bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Kılıçdaroğlu neden doğru
1: adaydı? Ee, şöyle ki e, bir, bir, bir pratiğin gösterdiği bir şeyler vardı. E, Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu bir e, e, toplumda değişimi dönüşümü isteyen e, özellikle Cumhur İttifakı AKP MHP'nin önderlik ettiği yapıya karşı e, bir oluşum vardı. Ve bu oluşumun... E, ana gövdesi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da Kılıçdaroğlu'ydu. Her ne kadar o zaman e, ittifak, e, daha doğrusu kamuoyu yoklamaları üzerinden giden bir işte kazanacak aday algısı vardıysa o kamuoyu yoklamaları son dönemlerde de tam tersi e, işte ilk önce başka isimleri işaret ediyorken daha sonradan hatta bir ara %60'lara kadar Kılıçdaroğlu'nu da gösterir hale gelmişti. Dolayısıyla ilk baştaki referans Kırılgan ve doğru olmadığı çok açık ee, yani e, e, nedir örneğin e, mansur yavaş. Tartışıldı. Ekrem İmamoğlu tartışıldı ve Kılıçdaroğlu tartışıldı. Belki de temel hata buydu. Onu o zaman da dillendirdik. Yani üç kişi üzerinde eğer bir sıkışma varsa e, o üç kişi arasında mecburen e, bir bu doğru aday üzerinden tespitte onun üzerinden yapmak durumunda kaldı geniş kesimler. E burada e, niye? Biraz
0: yani bu üç kişinin ismi öne çıkıyordu. Diğer e, başka bir ismi hiç Konuşamadık çünkü anketlerin aslında aşağı yukarı gösterdiği söylediği bu üç isimli. Bu üç ismi tartışmak. Şöyle yanlıştı. Neden yanlış olduğunu bilmiyorum e, biz mesela. Biz bu
1: üç isimden e, e, bazı meselelerle ilgili olarak üç ismin de. E, bazı meselelere ilişkin çözüm ya da yaklaşım tutumlarını hiç bilmiyorduk. Ya örneğin ya çok isimler üzerinden de çok tartışmak istemiyorum çünkü bu başka bir alana taşıyor tartışmayı. Örneğin Kürt meselesi, örneğin Türkiye'nin temel meseleleri var işte mesela Kürt meselesi diye bir gerçekliğimiz var. Şimdi Kürt meselesiyle ilgili örneğin Mansur Yavaş'ın ben nasıl bir çözümü var? Buna dair bir cümle duyduk mu biz? Ya da Ekrem İmamoğlu'dan böyle bir şey duyduk mu biz? Şimdi buna benzer birçok meselemiz var. İşte sırmacı meselesi var. E, toplumun özellikle ikinci turda çok önemsediği ve siyasetinde onun üzerine kurulduğu bir tartışma Peki. vardı ya da Türkiye'nin temel ekonomik tercihleriyle dış politikasıyla ilgili e, ya da işte e, bununla beraber değerlendirebileceğin birçok temel meselelerimiz vardı. E, bunlarla ilgili olarak bu adaylardan hiçbirinin aslında birbirlerinin arasında bir fark gözetememiştik. Niye Kılıçdaroğlu'nun o koşullarda doğru aday olduğunu söyledik? Bir siyaseti o dönemde unuttuk. Şimdi de hala hatırlayabilmiş değiliz. Bir siyasi meşruiyet ve siyasi güç gerekir. Ya yani Türkiye'yi yönetecek bir adam e, öngörüyorsanız bir e, figür öngörüyorsanız bunun arkasında bir siyasi güç olması lazım. E, Kılıçdaroğlu her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. E, diğer aktörlere baktığınız zaman e, temsil ettikleri bir siyasi güç siyasi e, arkalarında biriken bir e, siyasi tabanla özdeşleşmeleri söz konusu değildi. E, yani bunu ne demek istediğimi az çok anlıyorsunuzdur sanırım. Bu meşruiyet meselesi şu andaki sorunlarımızın da bence çok çok e, belirleyicisi olan bir e, başlık. E, bir kere böyle bir, böyle bir böyle bir böyle bir sorun vardı.
0: Aha ilkelerle ve etik olarak yapılan bir siyaset kazanamasa dahi Cumhuriyet Halk Partisinin gitmesi gereken yoldur. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının gitmesi gereken yol kazanamayacak olsa bile bu etik çerçeveye çizebilmek bu siyasete doğru şekilde yerleştirebilmektir mi diyoruz?
1: hem onu diyoruz hem de öteki türlü adaylaşmaların kendi pragmatik dengeler içerisinde doğru olmadığını da görüyoruz. Ya bu çok açık aslında. Örneğin HDP ve sonradan Yeşil Sol Parti ve Sol Sosyalist Yapılar Açıkça Mansur yavaş oy vermeyeceklerini söylediler. Yani bu çok somutlaştırmak istemiyorum ama şimdi oradan yüzde 8-9'luk bir muhalefetten maalesef o çatı altında hepsi değerlendirmek zorunda kaldı. Maalesef dememin gerekçesi de şu, keşke Cumhuriyet Halk Partisi daha cesur politikalar izleseydi bunun tamamını kapsayacak bir güce erişseydi. Onun için maalesef dedim. E şimdi o muhalefet çatısı içerisinde yüzde 8-9 kuzu eksilttiğinizde e, yani Mansur Yavaş nasıl doğru aday olabilirdi? Bunu e, yani matematik üzerinden kuruan herkese söylememiz lazım. Yani HDP biz...
0: Istiyorum. Siz mesela eleştiriyorsunuz ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu tırnak içinde sağ açılma politikalarında elitlerle müzakerelerin yürütülmesinin yanlış olduğunu söylüyorsak eğer aslında HDP için aynısının geçerli olduğunu söylemek lazım belki. HDP elitleriyle HDP seçmeninin aynı hareketi sergileyip sergilemeyecekleri Mesela Özellikle biz geçen hafta e, iyi Parti'den bir ismi konuk ettik, e, Yiğit Karakışı. Ve o söyledi ki bize, e, Cumhuriyet Halk Partisi önüne anketler gittiğini, Genel Merkez önüne anketler gittiğini, aslında kendilerinin de yine bu anketlere e, sahip olduğunu ve bu anketlerin e, bu anketlere göre Mansur Yavaş'a e, Kürt seçmeninin oy vermesinde bir problem gözlemlenmediği aksine Mansur Yavaş'ın anketlerdeki en öndeki isim olduğu, onu e, İmamoğlu'nun takip ettiği...
1: Ya ve... bu, bu yaklaşımı kabul etmek mümkün değil. Çünkü hı hı. o anketlerin birçoğu e, neredeyse tamamı e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi açık alacağını da gösteriyordu. Yani anket üzerinden, özellikle Türkiye siyasetinde geçmişe baktığınız zaman anketlerin bu kadar çuvalladığı bir pratik varken anketlerin üzerinden siyaset kurulmaz. Siyaset ikna etme, anketleri dönüştürme e, pratidir aslında. Yani o zaman öbür anketlere ne diyeceksiniz? Yani artık Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun açık ara, üstelik de çok saygın tırnakçısına olarak söylüyorum, anket firmalarının bile Kılıçdaroğlu'nun açık ara kazanacağını söylediği anketlere ne diyeceksiniz? Anket üzerinde siyaset kurulmaz. Yani siyaset bir iddia işidir, ikna işidir. Bunun, e, anket ancak belki bir karar destek mekanizması olarak ele alınabilir ve üstel- üstelik de Türkiye e, pratiğinde anket mantığı içerisinde kuşkusuz bilimsel bir yöntemdir. Ama onun karşı tezleri de var. Örneğin Türkiye'de anket kirliliği diye bir şeyin, e, anketlerin sonuçlarına çok etki ettiğini bizatihi o, o sektörün içerisinde olan insanlar çok dillendiriyordu. Nedir? E, i̇nsanların içinde bulundukları sosyoekonomik durum, işte siyasi pozisyon nedeniyle gerçek e, görüşlerini yansıtmaktan e, geri durabilecekleri. Artı, şöyle bir şey daha var. Anket firmaları genellikle Türkiye'nin kesitini aldıkları, düşündükleri belli sayıda il üzerinden anketleri yapıyorlar. Oysa anlaşıldı, özellikle Aksoy Araştırma buna dair e, son anketi sanki onu aşar bir, e, onu o sakıncaları gideren bir yöntem izlemişti. E, genellikle işte 40 civarında il üzerinden yapılıyor. 40 civarında ilin de Türkiye'nin tamamını kapsadığını, Türkiye'nin tamamının kesitini aldığını iddia ediyorlardı. Oysa örneğin işte tencereye, boş tencere iktidarları götürür yaklaşımının temelini oluşturan yoksulluğun işsizliğin, İstanbul'daki etkisiyle atıyorum Gümüşhane'deki ya da Bayburt'taki etkisinin Yozgat'taki etkisinin Diyarbakır'daki etkisinin, Kars'taki etkisinin aynı olmadığını görmek için yani çok böyle olağanüstü siyaset bilmeye ya da işte anket mekanizmasını analiz edip onu içselleştirmeye gerek yok. Çok açık bir ne diyeyim gerçeklik bu. Dolayısıyla anketler üzerinden işte seçilebilir aday tartışması yaptığı ne kadar yanlıştıysa e şimdi geriye dönüp e, geçmişteki bu hizmet boyutundaki yenilginin gerekçesini e, ya şu olsaydı böyle olurdu üzerinden kurmak da o kadar yanlış. Ben orada tam tersi şöyle bir şey derim e, bunu söyleyen siyasi aktörler yeterince ellerini taşın altına koyup sahada çok güçlü çalışmadılar derim yani. Artık tekrar tekrar uygulamak istiyorum yani Kılıçdaroğlu'nun o koşullar içerisinde adaylaşmasının doğru temellendirilmesinin en güçlü argümanı şuydu Kılıçdaroğlu'nun arkasında bir parti var. Ve o partinin temsiliyeti onda somutlaşmış. Ve e, artı Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili olarak tezlerini dillendirilmiş, alan almış, hani bu e, popüler deyimle satan satmış, test edilmiş. E Şimdi e, tekrar uygulamak istiyorum. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili olarak diğer aktörlerin e, ne dediklerini bilmiyoruz biz. Hala bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Ben bil Yani siz de bilmiyorsunuz muhtemelen.
0: Yani %50 artı birinin gerektirdiği durumlarda bu kadar keskinlikleri vurgulamanın iyi bir fikir olup olmadığını ben bilmiyorum açıkçası.
1: Ee, bunu, bunu, e, bunu test ettik. Türkiye'nin... Hayır, hayır, bunu, bunu yani test
0: kazanmaktan, ettik. kazanmaktan da önemli olan o etik sınırları çizmek ve buna göre siyaset yapmak diyorsunuz ya. Biz zaten orada birazcık belki ayrışıyoruz hani... Benim Yok ayrışmıyoruz.
1: Ne... Ee, şöyle sizin bana ikna olmuş olmanız lazım. Çünkü o yaklaşımı test ettik. Tam da dediğinizin üstelik de mantıksal sınırlarına kadar, etik sınırlarına kadar o, o yaklaşım ortaya konuldu ve kaybedildi. Yani daha ne yapılabilirdi?
0: Ama ben, benim orada yine sizle e, ayrıştığım şöyle bir şey var. Belki siz sağa kaydığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiğini ya da Kılıçdaroğlu'nun kaybettiğini düşünüyorsunuz ama benim düşüncem aslında sol popülist söylemlerin de bu kayba zemin hazırladı. Çünkü bunların bir kısmının toplum tarafından inandırıcı bulunmadı. Ama bununla ilişkisi şöyle bir şey...
1: Sol popülist söylemlere bir örnek verebilir misiniz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin dillendirdiği.
0: Yani mesela deprem zedeleri, e, evlerin bedava verilmesi meselesi. Bunun çok iyi şekilde organize edilebildiğini bu,
1: ve bu, aktarını... bu, bu, bu sol popülist bir söylem olarak ele alınabilir mi? Yani devletin her aşamasında kontrolünün elinde olduğu ve her aşamasında e, sorumluluğun devlette olduğu bir yerde yüz binlerce insanın yani açıklanan rakam 50.000'in üzerinde, 100.000'lerce evin yıkıldığı bir ortamda e, sorumluluğun devlette olduğu bir yerde devletin biz bu sorumluluğun gereğini yapacağız demesi bence asgari etik bir e, gerekçedir. Burada bir sol popülizmden falan değil, asgari ahlaki ve e, ne diyeyim, e, devletin mecbur olduğu bir şeyden bahsedebiliriz. Bundan dolayı mı seçimi kaybettiğimizi e, söylüyoruz? Yani
0: benim şimdi yani bir, hakkı, bir hakkı olduğu gibi ortaya koymak yani onun sıra bence iki farklı şey aslında ama
1: Bundan e, dolayı mı seçimi kaybettiğimizi e, Hayır
0: seçimi kaybetmekle ilgili çok fazla sebep var aslında ve ben şimdi hepsini e, teker teker ele almak istiyorum. Mesela şey
1: Yok, yok, bu, bu konu çok önemli şöyle şöyle şöyle söyleyeyim şimdi bir taraf diyor ki ben size evinizi yapacağım evinizi işte şu kadar parayla tekrar size vereceğim öbür tarafta diyor ki burada benim sorumluluğum var devlet olarak çünkü ben artık devlet olacağım. Ve ben bu sorumluluğun gereği olarak e, bir çeşit özür olarak ve bu sorumluluğun doğal sonucu olarak size evinizi ben inşa edeceğim. Şimdi burada e, sol popülizm nerede ben çok göremedim. Artı artı sol popülizmle sol populizimle e, onun karşısına koyduğunuz AKP'nin söylediğini kastederek söylüyorum. Ee, rasyonel akıl hangisini tercih eder sizce? Hangisini tercih etmeliydi?
0: Yani bizim elimize sonuçlar var zaten. Tercih edileni ne yazık ki göz- gördük ve gözlemledik. Bu ah, inan- ne yazık
1: ki. <gülüyor> a- ne yazık ki dediğiniz şeyin analizini yapmamız lazım belki. Dolayısıyla orada Cumhuriyet Halk Partisinin e, sadece deprem özelinde sol popülizm olarak söyleyebileceğimiz bir söylemi bile yoktu. Sadece. Asgari devletin yapması gereken bir şey vardı. Yani kendi denetim mekanizmalarından geçen, belediyelerin denetim mekanizmasından geçen. Ya düşünün.
0: binat ekran bölgelerindeki insanlar bu e, söylemi ya da bu vadi yani satın almak türnek içinde, siyasette satın almak olarak ifade ettiğimiz şey, bu söylem neden sizce karşılık bulmadı o zaman? Yani burada bir sorun yok muydu ya da sorun neydi burada Çünkü... tam olarak?
1: Çünkü tek belirleyen e, o değildi. Birçok belirleyen vardı. Yani sadece evin, yıkılan evlerinin nasıl geri alınacağına dair e, söylem değildi herhalde. Yani bu e, sadece deprem bölgeleriyle ilgili. Ya İstanbul Bağcılar'da niye o söylem? E, orada deprem falan yaşanmadı. Orada başka bir şey vardı. Değil mi? E, dolayısıyla yani, sadece
0: herkesin tabii gerekçelendirmesi, o sebepleri farklı boyutlar analiz etmesi tabii yani farklı bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden... Ya keşke,
1: keşke sol popülist bir dil kullanılsaydı o zaman bu yenilginin olmayacağı kanaatindeydim ben.
0: Tamam. Bu çok... Değil, pratikten
1: de bahsediyorum tabii ki.
0: Aha. Yani Şimdi ben sizin geçen Kongre'deki Cumhuriyet Halk Partisi kongresindeki konuşmanıza baktım. Orada partililere sesini utanmıyor musunuz diye soruyorsunuz. Özellikle delege yapısını hmm, e,
1: O kadar e, şefme konuşmuşum. <gülüyor> evet.
0: Şimdi bu konuşmanızdan dolayı çıkarsak, bugün de aynı soruyu soruyor musunuz? E, Cumhuriyet Halk Partilere. Bu delege yapısını oluşturmaya aday. Şimdi yeniden kongre süreci başlıyor. E, delege yapısıyla ilgili çok fazla şey okuyoruz. Siz bunu en iyi bilenlerdensiniz belki de. Ya,
1: o zamanki benim tepkim şuydu. E, o zaman mevcut Parti iktidarı elinde tutan aktörler çok büyük bir iddiayla o kongreyi toplamışlardı. Hem bir yandan demokratiklik iddiası vardı hem önümüzdeki Türkiye'nin ikinci yüzyılını kurma üzerine bir iddiayla ortaya çıkmışlardı. Ancak genel başkan konuşmayı yaptıktan sonra salon boşalmıştı. Üstelik de o Türkiye'nin ikinci yüzyılını oluşturacak manifesto olarak açıklanan e, bildiri ya da işte o metin e, sadece e, partinin üst düzeyi tarafından kaleme alınmış aşağıdan olgunlaştırılarak içselleştirilerek ortaya konulmuş bir program değildi. Ve salonda öyle bir heyecan yoktu. Genel Başkan'ın çıkmasıyla birlikte salon boşalmıştı. Oysa asıl tartışmalar ondan sonra olacaktı. Yani karşı tezler ondan sonra dillendirilecekti. Oradan bir fikir ortaya çıkarılacaktı ve onun üzerine inşa edilecekti. Yani kararı alacak mekanizma orayken tam tersi daha önceden kareme alınmış bir metin orada ortaya konuldu ve bu alkışlandı ee, ve e, bunun bir heyecan yaratmayacağı çok açıktı. Yani Türkiye'nin ikinci yüzyılını kuracak bir dinamizmi ortaya koymayacağı çok açıktı. Nitekim yaşadığımız süreçlerde bunu ortaya koydu, buna dair bir eleştiri dile getirdi. Tabii ki o dönemki eleştirimin arkasındayım. Bugün bunun daha da e, ilerisindeyiz yani. Evet, olumsuz anlamda daha da ilerisindeyiz. O eleştirimi tekrar edebilirim.
0: Isim üzerinden tartışmamı ya, istemenizi anlıyorum tabii ki ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, 13 yıldır, değil mi? E, Kılıçdaroğlu 13 yıldır partinin genel başkanı. ve evet, e, Biz bu çok orada seçime girdik ve yerel seçimlerde gösterilen başarı ki belki siz bunu eleştirebilirsiniz. hani e, başarı yani nihayetinde e, hani İmamoğlu'nun ne kadar solda kaldığı hani bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ya da Mansur Yavaş için belki daha sağda olduğunu söylemeniz e, yine mümkün olabilir. Hani buna baktığımızda bu genel seçim yerel seçimlerde gösterilen performans haricinde hiçbir e, seçim başarıya ulaşmadı ve e, bu partide de bizim yani dışarıdan görenler olarak belki sizin buradaki yorumunuz farklı. Kılıçdaroğlu'ndan başka bir otoritenin olduğunda söylemek mümkün değil diye düşünüyorum ben. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerekiyor mu sizce?
1: Ya net bir hizmet var, demokratik ülkelerde net bir hizmet varsa, bununla ilgili olarak ne yapılması gerektiği çok açıktır, çok ortadadır. Dolayısıyla biz zaten bununla ilgili olarak gelecek için biz grubu olarak bir açıklamada yapmıştık. Sorumluluk alın, gereğini yapın demiştik. Ama bu fırsat maalesef. Kaybedildi, kaçırıldı. Ve şimdi e, bu yenilginin e, sadece genel başkanla sınırlandırmadan söylüyorum. Hatta şimdilerde değişimin şampiyonluğuna e, soyunan, sürekli bu değişim e, söylemini söyleyen insanlar da kastederek söylüyorum. E, şimdi birdenbire herkes değişim söylemeye başladı ve maalesef e, değişimin... Ee, potansiyelinin de boğulduğu boğulacağı bir süreç yaşanmaya başlandı. Ee, yani dolayısıyla e, çok açık bir yenilgi varsa demokratik ülkelerde e, kendilerine de demokrasi atfeden yapılarda yapılacak şey bellidir. E, keşke bu yapılsaydı. Ha burada şöyle bir şey olabilirdi tabii ki. Hani Genel Başkan'ın e, söylediği e, işte e, sürecin daha sorunsuz işlemesi için e, bir e, yol haritası tarif edilseydi, e, bu da yok. Yani bir kurultay ilan edildiği iddia ediliyor ama kurultayın tarihi belli değil. Mevcut e, yenilginin sorumlusu olan insanlar teker teker aynı sorumlulukları üstleniyorlar partide. Peki,
0: bunlar İhan Bey kim?
1: E çok açık. Yani şu anda partiye, partinin yönetimine kim vaziyet ediyorsa o isimler çok açık bir şekilde ortada Ama, var.
0: Kılıçdaroğlu'nun ismini neden telaffuz etmekten kaçındığımızı şöyle anlamıyorum. Şimdi biz Erdoğan, yönetimi, ismini? Erdoğan yönetimiyle ilgili biz hep şunu söyledik. Yani e, çevrene suç atma. Bu ya ben çok,
1: ya bu, e, bu, bundan daha nasıl açık? Bundan daha nasıl açık ifade edebilir bilemiyorum ama e, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi çok açık bir hizmet yaşamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hizmeti yaşama süreci içerisinde sorumlu olan o politikaları destekleyen, o politikaları destekleyen, her kim varsa hepsinin bulundukları koltuğu terk edip, Üstelik de keskin bir öz eleştiri yapmaları gerekir. Bunları daha nasıl açık ifade edebilirim bilemiyorum.
0: Ee, peki şu an ne bekliyorsunuz? Ne, nasıl bir e, gelecek bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi? Nasıl ilerleyecek süreç? Ya da siz burada destek e, açıklayacak mısınız? Eğer genel başkan alarderi netleşirse ya da Kılıçdaroğlu'na destek verecek misiniz? Ya da İmamoğlu'na nasıl bakıyorsunuz?
1: Ee, ya Biz partideki değişimin Üç sütün üzerinde yürümesi gerektiğini savunuyoruz. Bunlardan birisi partinin ideolojik ve politik hattının daha sol sosyalizan e, mevcut sosyal demokrasinin krizini de aşacak bir şekilde yeniden tarif edilip bunun tabana da benimsetilerek bir politik hattının tarif edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu parti... Ee, bazen e, neredeyse e, ırkçı diyebileceğimiz bir e, herhangi bir parti neredeyse ırçı diyebileceğimiz bir hatta oturup bazen e, tam tersi bir yere savrulup böyle bir şey olamaz. Yani partinin politik hattının kristalize edilmesi lazım. İdeolojik hattının tarif edilmesi lazım. İkincisi kadro meselesi. Kadroların Özellikle bu yaşadığımız süreç içerisindeki yıkımın sorumlu olan kadrolarının bu tarif edilen ideolojik tutumla uyumlu bir halde değişmesi lazım. Üçüncüsü de bunları garanti altına alacak parti içi, demokratik mekanizmaları garanti altına alacak parti içi hukukun tarif edilmesi lazım. Bu dönüşüme dair e, açıkça, Bizim uzlaşacağımız bir formülasyonu ortaya koymayan hiç kimseyi desteklemeyiz. Kaldı ki kimseyi desteklemek durumunda da değiliz. Onlar bizi desteklesin. Yani şimdi bakın öncelikle bu yenilgi niye yaşandı? Buna dair bir ortaklaşma ya da bir analizin ortaya konulması lazım. Şu an herkes değişimden bahsediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Değişimden bahsedenlerin çok önemli bir kısmı ee, bir dönem o Cumhuriyet Halk Partisi değişti diye e, övünen ve bir takım kesimler tarafından alkışlanan insanlar. Ama bizce mevcut hizmetin e, belki de gerekçesi o değişim diye tarif ettikleri şeylerdi. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle son zamanlarda seçim öncesinde siz de hatırlarsınız birçok kesim tarafından ya değişti eski Cumhuriyet Halk Partisi değil tüm kesimlere uz- ama ortada bir yenilgi oldu. Demek ki başarı buradan gelmiyor. Bu test edildi. Yani e, sizin e, daha önce sorduğunuz soruyla da bağlantılandırıyorum bunu. Yani bir, işte bazı kesimler çok alkışlıyordu Cumhuriyet Halk Partisi, eski Cumhuriyet Halk Partisi değil diye. Ve böyle yaparak başarıya ulaşacağı iddia ediliyordu. E, yenilgi oldu. Biz o zamandan beri başka bir şey iddia ediyorduk. Biz diyorduk ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, dünyanın e, ve insanlığın gittiği başka bir olması gerekir. Daha sol, dayanışmacı, sosyalizm bir. Yerde olmamız lazım diyorduk biz. Doğru yol buraydı diyorduk. Şimdi bizimki test edilmedi ama e, partinin bu sağ, Parti sağ meylesi...
0: Türkiye Partisi üzerinden değil mi Türkiye İçli Partisi üzerinden test ediliyor. Yani Türkiye İçli Partisi e, seçimlere katıldı ve as, aslında e, bilmiyorum çoğu söylemleri herhalde sizin e, beyninizi kazanmıştır diye tahmin ediyorum. Yani e, bilmiyorum siz ne dersiniz ama... Başka
1: bir partiyle yorum yapmak doğru
0: Şimdi, olmayabilir. E, Cumhur- Türkiye, e,
1: Türkiye, Türkiye İçli Partisi'nin e, olanaklarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin olanakları bir değil. E, o, dolayısıyla bu benzetmeyi biraz e, nasıl diyeyim, mugalata dersem kabalık olur mu bilmiyorum ama e, hiç hiç alakası yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çelik çekirdeği var. Cumhuriyet Halk Partisi. Eee şu ya da bu şekilde kitleselleşmiş bir parti onun bir eee iddiayı savunmasıyla eee medyada yer bulması çok sınırlı olan eee ne bileyim mali olanakları, iletişim olanakları çok sıkıntılı olan daha yeni yeni kendini tanıtmaya başlayan bir siyasi hareketi mukayese etmek çok e, nasıl deyip eee Adil değil bence. Peki
0: o zaman başlayalım. Dolayısıyla bu
1: burada ben Cumhuriyet Halk Partisi üzerine tartışıyoruz. Eğer Hı. Cumhuriyet Halk Partisi bu iddiayı öncelikle kendi tabanına sesseydi, sonrasında da bu iddiasının mücadelesini sahada da vermiş olsaydı, e, bence bu e, yenilgiyi yaşamazdık biz. Türkiye'de çok daha özgürlükçü, eşitlikçi bir iklimde yaşamış olurdu. O anlamda.
0: Ben e, bu anlamda katılıyorum aslında. Cumhuriyet Halk Partisi, savunduklarını, inandıklarını e, ortaya koymak istediği siyaset tarzını e, anlatmaya cüret edemiyor. Yani bu ayıp bir şeymiş gibi. E, mesela layiklik ayıp bir şeymiş gibi. E, söylemekten kaçınıyor, bunu anlatmaktan kaçınıyor. Bunu anlıyorum. Ee, yani daha doğrusu anlamıyorum ama bunu böyle yaptıklarını açıklıkla ortaya koyabiliriz zaten ya da mesela konut krizi gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele e, avuca dokunur ele avuca gelir bir söylemi de yoktu mesela bunlardan çekinildiğini anlıyoruz bunları yapmaktan kaçırdığını anlıyoruz ve sizin aslında ortaya koymak istediğiniz şeyin ben bu olduğunu anlıyorum Yani böyle iddianız var ama bunu söylemekten kaçınıyorsunuz e, bunu ayıp bunu ayıpmış gibi davranıyorsunuz asla diyorsunuz benim anladığım kadarıyla ama ben şunu merak ediyorum şimdi bunu Anlatmakla ilgili belli ki bir sorun var yani bu e, iddia edilenler bu ortaya konulmak istenilen siyaset tarzı belki o çekirdek kadroda e, böyle bir düşünce varsa bile bu bir türlü artık tabana inmek deniliyor ya, ya halkla buluşmak artık adına ne derseniz bu bir türlü başarılamıyor. Ya bunun bu başarısızlık sebep örgütler mi çalışmıyor mesela e, bu işte partideki bir oligarşik yapıdan mı dolayı böyle ya da ne bileyim neden inandırıcı bulunmuyor neden insanlar benimsemiyor bu söylenmeli bunu merak ediyorum. Ya da yeterli öyle. zaman var mı mesela şimdi yine biz beş sene daha belki belki sonrasını bilemiyoruz seçimler tekrar olacak mı kestirmek güç ya öyle bir yapıda yapının içindeyiz Çünkü öyle bir
1: ya bir şey söyleyeceğim yani Bununla ilgili çok yakın zamanda yaşadığımız bir şey 12 yaşında bir çocuk bir medresede kendisine astı Medreseden bahsediyoruz. Yani 20. yüzyıl Türkiye'sinde medreseden bahsediyoruz ve 12 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi bu eğer siyasetin bir mücadele alanı haline gelmiyorsa e, siz e, e, halkla nasıl temas kuracaksınız? O 12 yaşında çocuğun ailesi e, halk değil midir? E, bunu, bunu o kadar çok e, örnekleri arttırabiliriz ki biz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda e, e, geniş kesimlere erişmek için taktik olarak belirlediği muhafazakarlaşma, muhafazakarlara ulaşmak için onların oyunu almak için muhafazakarlaşma, onların dilini kullanma giderek e, sağ siyaseti e, hayata geçirme, pratiği iflas etti. Bir kere bunu görmemiz lazım. Bunun tersi yapılsaydı, daha sahici ilişkiler kurulsaydı, ben bu yaşadığımız sorunu yaşamayacağımız kanaatim değil. Bu, buna çok inanıyorum. Şu gerekçeyle, çünkü siz bu söylemleri e, tekrar tekrar ürettiğinizde, yeniden yeniden ürettiğinizde, e, tam tersi oradan oy almak yerine e, oranın, Söylemini büyütmüş oluyorsunuz. Yani orayı aslında beslemiş oluyorsunuz. Onun yerine onun karşısına koyduğunuz, üstelik de partinizin geleneği, işte e, tüzüğü, programı zaten size bunu emrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü son tahlilde partiyi demokratik sol bir parti olarak tarif ediyor. Ama baktığınız zaman partinin... E, Özellikle bu seçim fırtınası döneminde demokratik sol bir söylem yerine merkez sağ hatta giderek siyasal İslamcı bir pratiği, bir söylemi benimsediğini görüyoruz. Ve bu da alkışlandı. Liberaller tarafından alkışlandı, ikinci cumhuriyetçiler tarafından alkışlandı, yetmez ama üreticiler tarafından alkışlandı. AKP'den kopmuş, bir şekilde orayla bağını koparmış. Eski küskün AKP'liler tarafından alkışlandı ve bu test edildi. Oysa biz bunun zaten başarısızlıkla sonuçlanacağını, böyle bir siyasi tarzın tam tersi işte e, sağ e, siyasal İslam'a, muhafazakarlığı ve Türkiye'nin şu anda işte sizlerin de bizlerin de rahatsız olduğunu düşündüğüm ortalama Türkiye insanının ee, rahatsız olduğunu düşündüğüm, o iklimi büyüttüğünü çok açık görüyorduk. Bunu yazdık, söyledik, uyarmaya çalıştık. Ee, geldiğimiz noktada maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin, e, tekrar vurgulamak istiyorum, bir kere ideolojik olarak e, kristalize bir e, tartışmayı, ideolojik olarak kristalize olacağı, siyasi tutumunu ortaya koyacağı bir tartışmayı başlatması lazım. Şu anda değişim diyen e, aktörler hiçbiri buna dair bir şey söylemiyor. Sadece biz söylüyoruz. Ya yani Biz diyoruz ki parti, sol, sosyalizan, sosyal demokrat bir çizgiye oturması lazım. Bunun da tabandan tartışılarak seçmenin Hatta e, yani üyelere aşan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sempatiyle bak- baş- bakan insanların da dahil olduğu bir tartışma sürecinden aşağıdan olgunlaşarak, yukarıya doğru olgunlaşarak gelmesi lazım. Aksi takdirde e, önümüzdeki yerel seçimlerde de e, maalesef bir e, riskle karşı karşıya kaldı, kalacağımızı düşünüyorum ben. E, evet. Evet. Yerel seçimlere çok
0: zaman kaldı. E, Nasıl o zaman mesela insanlar nasıl daha soldaki söylenlere ikna edilecek ve eğer daha solda olunursa yani bunu zaten açtınız birazcık. Bu bahsettiğiniz politika önerileri hayata geçirilirse ittifak... Ya da...
1: bir de bunu deneyim. Deneyelim evet. diyorum ben. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi danışmanların ve sağdan gelen siyasal İslam'dan bir şekilde kopmuş AKP'den bir şekilde kopmuş işte MHP'den bir şekilde kopmuş aktörlerin neredeyse bir deney tahtasına, siyasi laboratuvarına dönüştü. Tek yapmadığı şey e, azıcık kafasını sola çevirmek. Oysa e, baktığımız zaman yoksulluğun olduğu, işsizliğin olduğu, işte bunca yıkımın olduğu, savaşın, tartışmanın olduğu bir yerde solun yükselmesi lazım. Ama yapsın. Yapsın yapsın yapsın. Çünkü bunun, bunun mücadelesini yapsın. vermiyor parti. Hı hı. Biz bu partinin bunun mücadelesi vermesini gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı zaten böyle bir taban. Ama bu e, piramidinde yukarı doğru çıktıkça hem kadro olarak hem fikir olarak sınıfsal olarak tam tersi ondan koptuğunu e, görüyoruz. Bir kere o aradaki makasın kapatılması lazım. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi e, e, ve geçmişinde de e, yükseldiği dönemlere baktığımız zaman meydan okuduğu, daha sol sosyalizasyon söylemleri dile getiri, getirdiği, o pratikleri hayata geçirmeye çalıştığı dönemlerde yükselmiştir. Hep klasik olarak söylenir. İşte, işte, Toprak işleyenin, su kullananın denildiği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükseldiği dönemlerden birisi. Ortanın solunu tarif ettiği dönemdir ve bunların hepsi de aşağıdan tartışarak gelmiş şeylerdir. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pratine baktığınız zaman e, göçmen politikaları, e, göçmenleri göndereceğiz nokta, sığınmacıları göndereceğiz nokta diyen bir dil, e, sosyal devokat bir dil midir? Ya da partili belediyelerine işveren sendikası kuran bir parti emekçilerle nasıl ilişki kurabilir? Ya da Diyanet İşleri Akademisi kurulurken ya da işte NATO'nun genişlemesiyle ilgili oradan bambaşka bir egomunik söylem oluşturma fırsatı varken ona söz söylemeyen savaş tezkerelerine ya da çok daha önemli bir şey var mesela Kürt meselesi ortaya yerde duruyorken kayın politikalarının devam ettirileceğine dair e, bir protokola imza atan bir parti, sol sosyal demokopi parti olabilir mi? Üstelik de bunları yapmanıza rağmen yani her türlü tırnak içerisine alarak söylüyorum oportunist adımı atmış olmanıza rağmen eee Başarı elde edememişseniz e, ya azıcık da kafanızı sola, <gülüyor> sosyal demokrasiye çağ- çevirin. Çağrısı yapmak herhalde en mantıklı çağrı olur. İttifak ortaklarıyla, yerinde...
0: ortaklarıyla yolu ayırıp e, HDP işbirliği yapılmasına nasıl bakarsınız mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de?
1: Soruyu kaçırdım. E,
0: diyorum ki bu ittifak ortaklarıyla yolları ayırıp, Zaten ittifakın bittiğine dair İYİ Parti'nin açıklamalar yapıldı. Ama diyelim ki yani devam ediyor olsun. İYİ ile mesela yolların ayrılıp HDP'yle sol ya da evet, Türkiye İYİ ile bir ittifakın yapılması daha solda konumlanma işe yarar mı sizce? Ya bu,
1: bunun pratik, pratik sonuçları tartışılır yer yer olabilir. Yani e, Zafer Partisi'yle <gülüyor> bu protokole bağlanabiliyorsa e, bu da olabilir. Ama bunun bu kadar sadece kazanma amaçlı olmaktansa ilkesel amaçlı tartışılması lazım. E, bakın Türkiye'nin üçte birinde şu anda kayımlar yönetiyor belediyeleri. Bir önümüzde yerel seçim var ve bu yerel seçimler sonrasında e, kayın politikaların devam edip etmeyeceği hiç tartışılmıyor. Ya yani bu ne olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Buna dair seçim sürecinde de bu hem parlamento seçimi hem cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de çok doğru ve demokratik bir tarz ortaya koymadı. Yani yenilginin belki de özellikle ikinci turda ana dinamiklerinden birisi belki de buydu. Artı öyle bir zehirlendi ki siyasal ortam AKP istediğini Düşmanlaştırdı, kriminalleştirdi ve o millilik ve yerlilik e, propagandası bizim de politik tutumumuzu belirler hali. Buna meydan okumak gerekirdi. Bu sadece orada da değil. Birçok birçok alanda öyle şeyler oldu. İşte LGBTİ hakları ile ilgili aynı şey oldu. Yani 4-5 trolle 4-5 işte... E, politikacının açıklamasıyla bizim politikalarımız belirlenir hale geldi. Bunların hepsini aşmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Seçimleri kazanmak aslında daha tali bir mesele. Önemli olan ilkesel ortaklıklar kurabilmek, bunları cesur bir şekilde ifade edebilmek ve savunmak diyorsunuz. Ben biraz o zaman daha... Yok o kadar, kadar bir- değil.
1: Bakın öyle değil. Ben seçimleri kazanmanın yolunun da buradan geçtiğini düşünüyorum. Ya böyle Bilmiyorum. romantik, bunları savunalım ama kaybol, kaybedelim demiyorum. Bu ikisinin arasında çok büyük bir şey var. Tabii ki ilke mücadelesi verilir. Ama bu ilke mücadelesiyle başarının elde edileceğini de iddia ediyorum ben. Yani e, ya, tamam bunları savunalım ama kaybedelim. Öyle değil. Bunlar savunulursa asıl başarının oradan geleceğini iddia ediyorum ben. E, onun için böyle e, hani... Saf bir e, idealistlik atfetmeyin lütfen.
0: O zaman biraz daha pratik e, üzerine ilerlemek istiyorum. Mesela İmamoğlu'nun davası e, hakimin yeri değiştirildi. E, evet. Ortada ciddi kutsuzluk var ve yeniden başka e, yargılama süreçlerinin başladığını görüyoruz. E, bunu mesela merak ediyorum. Nasıl bir tavır gösterilmeli? E, nasıl bir adım atılmalı Ya da Can Atalay meselesi mesela. E, buradaki çizgiler nasıl çizilmedi? Ya da LGBTİ artıların e, terörize edilmesi terörle e, ilişkilendirilmesi yanlış medya tarafından i̇şte buradaki hat nasıl kurulmalı? Nasıl bir siyasetle bunun önüne geçilebilir?
1: Biz e, 2018 yılında gelecek için biz çıkışını yaptığımızda e, muhalefetin tarifini şöyle yapmıştık. Madem ki Türkiye'de bir olağanüstü e, süreç yaşanıyor, olağanüstü pratikleri hayata geçiren bir iktidar var, muhalefetin de e, muhalefetini, muhalefet pratiğini bu olağanüstülükle e, kurması gerekir. Yani olağan dönemin muhalefetini Olağanüstü bir dönemin iktidarına karşı kurgulayamazsınız. Başarı elde edemezsiniz. Bu sorduğunuz soruların tamamına aynı şekilde cevap veriyorum. Örneğin eğer e, iktidar diyorsa ki ben kayın politikalarına devam edeceğim. Kim kazanırsa kazansın oraya kayın atacağım. O zaman sizin o oyunu bozmanız lazım. Bu oyunu bozmanın gerekçesi eğer boykotsa cesaretle onu bile savunmanız gerekir. Ya da ona zorlamanız lazım. Örneğin Son seçimlerde e, Urfa'da bizim bir milletvekilimiz saldırıya uğradı ve o sandıkta toplu oy kullanıldı. O anda tüm muhalefet partilerinin sahaya çıkıp, bu sorun çözülmezse, sandıklarda bu baskı ortadan kaldırılmazsa seçmenlerimize oy kullanmayın çağrısı yapacağız deyip iktidarı, Yüksek Seçim Kurulu ve Güvenlik Kuvvetleri buna zorlamaları gerekiyor. Mesela ben olsaydım buna zorlardım. Çünkü göz göre göre orada sahte bir sandık sonucu ortaya çıktı ve biz de bunu içselleştirdik. Ufak tefek işte kınamalarla geçirdik. Bahsettiğiniz tüm başlıklarla ilgili olarak bu tarz zorlayıcı, müdahale edici ve sonuç alıcı şeyler yapmak lazım. Yani işte ile ilgili Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı düşmanlaştırma pratiğinin başımıza çok çok büyük belalar açacağını görüyor olması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer muhalefet partilerini. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek söylemiyorum. Ya Bunun arkasından gelecek şey LGBTİ bireylere karşı inanılmaz bir şiddet olacaktır. Tartışmasız. Çünkü düşmanlaştırıyor, insan altı bir varlık olarak tarif ediyor. Yani anayasayı, işte hukuk kurallarını, asgari, insani değerleri bile yok edecek şekilde düşmanlaştırıyor. Bu nasıl yansıyacak pratiğe? Şimdi buna karşı bir tavır ortaya nasıl koyamazsınız? Bunu ortaya koymanız lazım ve bu ortaya koyduğunuz tavrın da, Sonuç alıcı ve müdahale edici olması lazım. En çok on, ona vurgu yapmak istiyorum ben. Yani parlamentoda çıkıp iki açıklama yapmak, iki laf geçirmek, orada bir seyirlik performans olarak muhalefeti ele almak yeterli olmuyor. Başka bir şeyler yapmak lazım. Eğer on, Oradan sonuç alınamıyorsa... O başka şeyler, şeyler dediğiniz biraz daha açar mısınız? Mesela
0: LGBT artılar üzerinden söyleyelim. Ne yapmak lazım?
1: Biraz önce bir örneğini verdim ama LGBT artlarla ilgili olarak gerekirse örneğin Pride'da meclis grubu olarak tüm muhalefetin katılması mesela. Yani pratik olarak ya da... Ben çok e, önemli
0: aslında. Bunları lütfen daha fazla konuşalım. Cidden. Hayır, yapmam. O,
1: yani, o, o kadar... Belki
0: akılıklık gelmiyor belki...
1: Dolayısıyla işitlendirilebilir ki bu. Yani bu böyle şu anda yeter ki siz bunun bir sorun olduğunu görün. Yani bu, bunu bir sorun olarak görmüyorsanız daha tehlikelisi ben bunu söylersem bunun üzerinden beni sıkıştırırlar kaygısıyla hareket ederseniz artık sizin politikanızı siz belirlemiyorsunuzdur. Tersinden Mücadele ettiğinizi iddia ettiğiniz yapı belirliyordur. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı, Türkiye muhalefetinin yaşadığı şey budur. Yani işte Kürt meselesiyle ilgili bir şey dersem yani bana PKK'lı derler. Dolayısıyla ben buna ilişkin o alana girmeyeyim dediğiniz anda artık siz siz değilsinizdir. Sizi belirleyen karşıdaki yapıdır. Ve bu her şeyden önce yani mücadeleci bir tavır değildir, devreci bir tavır değildir, sol sosyalizm bir tavır değildir. Olmaz, mücadele etmeniz lazım. Ha doğruysa da çıkıp öyle değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın ilk turdaki sığınmacılar konusundaki söylemiyle, ikinci turdaki söylemi aynı mıydı? Yani ilk turdaki söylem üzerine... Biriktirdiniz, biriktirdiniz, biriktirdiniz. Seçim ikinci tura kalınca birdenbire e, Ümit Özdağ oldunuz. Ve hiç yeri yokken oraya bir de kayın politikası eklediniz. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Buradan e, nasıl bir fayda bekleyebiliyorsunuz? Ve şimdi de dönüp sadece e, işte genel başkanı ve o sırada partiye vaziyet eden kişilere kastetmiyorum. Şu anda ve önümüzdeki dönemde e, değişimin e, parçası olmaya çalışan ama bu politikaları alkışlayan, eleştirmeyen herkesi kastediyorum. E şimdi de çıkıp değişimi biz sağlayacağız diyorsunuz. Bu olmaz. Bu ayrı bir evet. aldatmaca olur.
0: Son soru. Kılıçdaroğlu demiş ki İmamoğlu görevine devam etmeli. Katılıyor musunuz?
1: E <gülüyor> uh, yani Sayın genel başkaların söylediği bir e, tespite katıp katılmamak gibi bir <gülüyor> şeyim yok. E, bir, yani buna ne diyebilirim bilemiyorum. E, eğer imam ol imam İmamoğlu ters, imam tersini düşünüyorsa tersini yapsın. Ama Sizin... benim söyleyeceğim bir şey var. E, bu biraz önce bahsettiğim çerçevede cumhuriyet Halk partisinin değişmesi lazım. Ve bu değişimde bu bahsettiğimiz e, hataları e, yapan hiçbir akım Aktör, bunun bir parçası olamaz. Ee, şimdi düşünün değişimi tarif ederken biz bir kere e, şunu da söylüyoruz. Tabanın bunu içselleştirmesi, benimsemesi ve bunun bir aktörü haline gelmesi lazım. Ama değişim üzerine tartışmalar, sorunuzun da o bağlamda olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü İmamoğlu e, Belediye başkanlığı devam ederse e, artık e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, değişiminde bir rol almayacağı gibi bir e, imayla sordunuz sanırım ama ben bunların hepsini aşıyorum tekrar vurguluyorum
0: Bak, imayı imayı yapan ben değilim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve istifat etmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı var sizin eleştirdiğiniz gibi değişimden ne de kastettiğini açıklamayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var otel bir keşmekeş var milyonlar umutsuz milyonlar hayal kırıklığı içinde buna kendimi de katıyorum.
1: Tam da bununla ilgili. Ta, ben de tam da onunla ilgili söylüyorum. Yani genel başkan işte devam etsin değil. Onun ne genel başkanın söylediğinin ne anlama geldiğini e, sorduğunuzu kastederek yanıtlıyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim şart ve bu değişim Türkiye'nin daha eşit, özgür, adil bir ülke olması için çok önemli bir dinamik olacaktır. Ancak bu değişimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve özellikle son yaşadığınız seçim hizmetini e, o dinamikleri destekleyen o dinamiklerin aktörü olan o süreçte hiçbir eleştiri yapma hiçbir aktör ve hiç kimse e, bu değişimin parçası olamaz. Onların arasındaki e, üst düzeydeki tartışmalar, pazarlıklar e, bizi bir yere götüremez. Bunun tabandan içselleştirilerek e, tüm seçmenin e, hatta işte başlangıçta da vurgulamıştım sadece üyelerin ya da yöneticilerin değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne umut bağlamış sadece ona oy vermiş. Oy vermese bile ya burada bir umut var diyen insanların da dahil oldu, onların da sözüne kulak kabartıldığı bir e, değişim dönüşüm sürecini kurgulamak lazım ama bu aktörlerle e, bu değişim dönüşüm süreci kurgulanamaz e, söylemek istediğim bu.
0: İzleyen herkese çok teşekkürler, yorum yapan herkese çok teşekkürler. Bize eşlik ettikleri için bu yayında lütfen eğer yeterince beğeniyorlarsa beni beğen butonuna basmayı unutmasınlar, paylaşmayı unutmasınlar. İlan Bey size de ayrıca çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Gecikme
1: ee, nedeniyle de özür diliyoruz. onda. Evet,
0: benim, benim kabahatim, ben özür diliyorum. Ne yazık ki toplu ulaşım dramasıyla karşılaştım ama bir şekilde yayını yaptık. Tekrar çok teşekkürler. Herkese ilanmaya tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere.